0: Reisemedizin auf die Ohren. Ihr Podcast mit aktuellen und wissenswerten Informationen aus der Reise- und Impfmedizin. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reisemedizin auf die Ohren, heute am Mittwoch, dem 5. Juli 2023. Mein Name ist Helena Schmidt und ja, der Podcast wird heute äh, etwas ungewohnter sein als sonst. Ich habe nämlich heute einmal keine Kollegin und auch keinen Kollegen bei mir. Aber ansonsten bleibt alles so, äh, ja, wie gewohnt, wie Sie es kennen. Und deshalb starten wir auch wie gewohnt mit den aktuellen Meldungen dieser Woche. Die sind sehr dengifieberlastig. Ähm, ich habe nämlich drei Stück zu dengifieber und auch noch eine zu Masern. Ich beginne aber zunächst einmal mit den dengue fieber -Meldungen. und hier schauen wir zuerst nach Mexiko. Dort wurden seit Anfang des Jahres bereits rund 30.000 Erkrankungen und fünf Todesfälle gemeldet. Das sind etwa dreimal so viele wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Besonders betroffen ist erneut die Yucatan-Halbinsel. Und die nächste Dengue-Meldung stammt aus Peru. Seit Anfang des Jahres wurden dort landesweit bereits ca. 177.000 Verdachtsfälle und etwa 300 Todesfälle gemeldet. Es ist der größte Ausbruch, den das Land bisher erlebt hat. Am stärksten betroffen sind die Regionen Piura, Lima, Ica, Loreto, Ucayali und Lambayeque. Im letzten Jahr wurden über 50.000 Infektionen bestätigt. Mehr als 80 Menschen sind verstorben. Die bisher höchsten Fallzahlen von ca. 76.000 wurden 2017 verzeichnet. Ja, und für die letzte Denkmeldung schauen wir noch auf die Philippinen. Dort wurden seit Beginn des Jahres landesweit rund 70.000 Infektionen und mehr als 230 Todesfälle gemeldet. Im letzten Jahr wurden ca. 225.000 Erkrankungen und etwa 730 Todesfälle registriert. Das waren etwa doppelt so viele wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Ja, und noch einmal zur Erinnerung: Denguefieber wird durch überwiegend tagaktive Stechmücken der Gattung Aedes übertragen. Am besten können Sie sich gegen eine Infektion mit dem Denguefieber schützen, indem Sie sich erst gar nicht von der Mücke stechen lassen, äh, es gar nicht zu einem Stich kommen lassen. Und ja, dafür müssen Sie auf eine sorgfältige Mückenstichprophylaxe achten. Und seit Februar 2023 können Sie sich auch gegen Dengue impfen lassen. Ja, dann schauen wir uns noch die letzte Meldung an. Wie angekündigt geht es hier um Masern und zwar in dem Land Südafrika. Im vergangenen Jahr sind die Masernfallzahlen in Südafrika landesweit gestiegen. Seit Anfang Oktober wurden mehr als 1.000 laborbestätigte Infektionen gemeldet. Besonders betroffen sind die Provinzen Limpopo, Pumalanga, Northwest, Gauteng und Free State. Vor einem Aufenthalt im Ausland sollten Sie immer den Standardimpfschutz überprüfen und gegebenenfalls ergänzen lassen. Weitere aktuelle Meldungen finden Sie unter crm.de slash aktuelles. Ja, dann kommen wir nun zu einem anderen Thema. Die Ferienzeit steht vor der Tür und da ist bei vielen natürlich auch ein gemeinsamer Familienurlaub mit den Kindern geplant. Und ja, bei all den schönen Seiten, die so ein Urlaub in der Regel ja mit sich bringt, äh, sollte man auch immer auf dem Schirm haben, dass äh, Kinder und ja natürlich auch die Erwachsenen auf Reisen krank werden können und ähm, ja, es eventuell auch zu kleineren oder größeren Unfällen kommen kann. Was man natürlich nicht hofft, aber was halt durchaus passieren kann. Und ja, auf solche Situationen sollten Eltern sich eben gut vorbereiten, indem sie eine vollständige und vor allem kindgerechte Reiseapotheke mitnehmen. Die soll eben dazu dienen, dass Eltern ihr Kind im Notfall eine erste Versorgung bieten können, bevor man äh, ja für den Rest der Behandlung einen Arzt aufsucht. Und was genau alles in eine solche Reiseapotheke für Kinder gehört, äh, das wollen wir im Rahmen des CRM-Fachwissen für diese Woche klären. Ja, warum ist die Reiseapotheke für Kinder denn eigentlich so wichtig? Ich habe es ja gerade schon ähm, etwas erklärt. Vor allem Kleinkinder haben natürlicherweise einen erhöhten Erkundungs- und Bewegungsdrang und haben somit ein äh, ja, natürliches, höheres Risikoverhalten, ähm, wodurch sie auch im Urlaub anfälliger für Erkrankungen und Verletzungen sind. Ja, wer von ihnen äh, selbst Kinder hat, der weiß, wie Kinder ebenso sind. Die spielen herum, die bewegen sich viel, äh, die fassen alles an, was sie eigentlich besser nicht anfassen sollten, nehmen alles in den Mund. Gerade im Urlaub sind Kinder besonders anfällig für Reisedurchfall, Atemmixerkrankungen, Fieber und auch Hautprobleme. Problematisch ist vor allem auch, dass die Folgen einer solchen Erkrankung für Kinder noch gravierender sein können als für Erwachsene und mitunter sogar lebensbedrohlich werden können. Und umso wichtiger ist es eben für die Eltern, auf solche Zwischenfälle vorbereitet zu sein. Wichtig ist eine besonders vorab zusammengestellte Reiseapotheke. Das heißt, die Medikamente sollte man sich schon vor der Ausreise im eigenen Land zusammenstellen und besorgen. Ja, das ist eben vor allem deshalb wichtig, weil die medizinische Versorgung im Ausland häufig nicht so gut ist wie bei uns in Deutschland, ähm, sondern im Gegenteil häufig eben sehr mangelhaft ist. Ähm, zum Beispiel muss man mit Medikamentenfälschungen rechnen und Ärzte sind auch oft nicht so gut erreichbar wie bei uns. Ja, erst einmal Grundsätzliches zur Reiseapotheke. Es gibt nicht die eine Reiseapotheke für jedes Kind sondern ähm, ja, die Reiseapotheke muss individuell zusammengestellt werden. Und ja, der konkrete Inhalt hängt dabei zum einen von Alter und Gesundheitszustand des Kindes ab, zum anderen auch von den medizinischen Gegebenheiten im Gastland und ähm, auch von der Art der Reise. Macht man jetzt beispielsweise einen Städtetrip in Europa, dann genügt in der Regel eine deutlich weniger umfangreichere Ausstattung, als wenn man ähm, zum Beispiel eine abenteuerliche Dschungelsafari in den Tropen macht. Wichtig ist natürlich auch, nicht jedes Kind äh, verträgt jedes Medikament gleich gut. Also es müssen natürlich auch äh, Medikamente äh, entsprechend gewählt werden, ähm, ja, mit dem das Kind eben gut klarkommt. Wie sieht denn jetzt konkret die Grundausstattung für eine kindgerechte Reiseapotheke aus? Wie ich ja eben schon erwähnt habe, sind Kinder im Urlaub sehr anfällig für Fiebererkrankungen und deshalb gehört zu einer guten Grundausstattung auf jeden Fall ein Fieberthermometer. Bei Kindern mit Vorerkrankungen muss man natürlich auch die nötige Dauermedikation mitnehmen und gegebenenfalls auch Notfallmedikationen, wie zum Beispiel ein asthma -Spray. Und dabei sollte man natürlich auch eine ausreichende Menge inklusive Puffer einplanen. Dann kann das Kind natürlich auch Vorerkrankungen haben, wie zum Beispiel Diabetes, bei der eben auch Spritzen, Kanülen und Appullen mitgenommen werden müssen. Die gehören natürlich dann auch in die Grundausstattung. Worauf man auch niemals verzichten sollte, sind Insekten und Sonnenschutzmittel. Insektenschutzmittel, die sollte man entweder oder da gibt es entweder Produkte zum Einreiben oder zum Einsprühen. Hier sollten die Wirkstoffe Det, Icaridin oder PMD enthalten. Und ja, beachten Sie dabei immer, dass äh, diese Wirkstoffe erst ab unterschiedlichem Alter zugelassen sind. Und ja, schauen Sie, was dafür das Alter Ihres Kindes dann jeweils geeignet ist. Bei Sonnenschutzmitteln sind äh, vor allem wasserfeste Produkte zu bevorzugen. Denn ja, vor allem, äh, wenn es irgendwo an den Strand geht, dann spielen Kinder natürlich auch sehr gerne im Wasser. Wichtig ist auch, dass Sie einen besonders hohen Lichtschutzfaktor wählen, von mindestens 40, besser höher. Das Sonnenschutzmittel sollte sowohl vor UVA- als auch vor UVB-Strahlung schützen. Und achten Sie beim Kauf darauf, dass physikalische Filtersubstanzen enthalten sind. Also physikalische sind besser als chemische Filtersubstanzen. Dass das Produkt dermatologisch getestet ist und frei von Farb- und Konservierungsstoffen ist weiterer wichtiger ähm, Inhalt der Reisapotheke ist Material zur Versorgung von Verletzungen. Denn ähm, wenn Kinder eben spielen, herumlaufen, dann äh, kann es natürlich sehr leicht dazu kommen, dass sich das Kind ähm, irgendwo stößt, äh, stolpert und sich das Knie aufschlägt oder vielleicht einen Splitter bekommt oder ähnliches. Und dann ähm, muss natürlich entsprechendes Material vorhanden sein, um ja, solche kleinen Verletzungen zu versorgen. Dazu gehört zum einen ein Desinfektionsmittel, das nicht brennt, oder eine antiseptische Creme, um die Wunde zu reinigen. Daneben Verbandszeug, das auch an die Größe des Kindes angepasst ist, verschiedene Pflaster, eine Schere und auch eine Pinzette, die dient nicht nur dem Entfernen von Splittern, sondern auch der Entfernung von Zecken gegebenenfalls. Ja, Welche Medikamente gehören denn jetzt äh, eigentlich in die kindgerechte Reiseapotheke? Zum einen ähm, wichtig sind antimykotische Pasten, Cremes oder Salben mit dem Wirkstoff Nystatin, denn vor allem Säuglinge neigen häufig zu Pilzinfektionen. Und da ist es natürlich wichtig, solche Mittel entsprechend äh, parat zu haben. Bei Atemmixerkrankungen, zum Beispiel bei einfachen Erkältungen, ist es ratsam gegen Schwellungen der Nasenschleimhaut Mittel mit Meersalz in Form von Nasentropfen oder Spray oder Mittel mit dem Wirkstoff Xylometazolin vorrätig zu haben. Ein weiteres Problem, was häufig bei Kindern auftritt, sind Ohrenschmerzen. Das kennen sicher ja, ja viele Eltern unter Ihnen, dass äh, Kinder während des Fliegens ja meistens sehr belastet sind, ähm, unter Ohrenschmerzen leiden. Oder weiteres Szenario: beim Baden gelangt Wasser ins Ohr, und das kann natürlich auch zu, zu Ohrenschmerzen führen. Für diese Fälle sollten Sie auf jeden Fall Ohrentropfen mit dabei haben. Ähm, wichtig bei Nasen- und Ohrentropfen zu sagen, ist, dass auch hier Altersgrenzen berücksichtigt werden müssen. Ja, Daneben gehört auch Hustensaft in die kindgerechte Reiseapotheke. Bei Kindern ab vier Jahren äh, können das auch Lutschtabletten sein, um gegen Halsschmerzen äh, ein Mittel vorrätig zu haben. Gegen Augenreizungen ähm, empfiehlt es sich, Augensalbe mit dem Wirkstoff Dexpanthenol mitzunehmen. Und ja, Ein häufiges Problem, das jetzt erstmal banal klingt, aber für Kinder natürlich auch sehr belastend sein kann, sind juckende Mückenstiche und ähm, die werden von Kindern dann auch ja, gerne noch aufgekratzt und wund, ähm, ja, wund gekratzt. Und hier empfiehlt es sich, äh, entsprechend Antihistaminika mitzunehmen äh, in Form eines Gels, um dem Juckreiz entgegenzuwirken. Ja, das waren jetzt so die ganzen Medikamente zur lokalen Anwendung. Dann kann es aber natürlich auch nötig sein, das Kind systemisch zu behandeln. Wenn es zum Beispiel eine Fiebererkrankung hat, dann müssen natürlich Fieber- und schmerzsenkende Mittel wie zum Beispiel Paracetamol oder Ibuprofen greifbar sein. Wenn Ihr Kind eine Gerinnungsstörung hat, dann sollten Sie metamizolhaltige Präparate mitnehmen. Ja, dann, wie ich auch schon erwähnt habe, häufiges Problem bei Kindern ist der Reisedurchfall. Zur Behandlung, ähm, vor allem symptomatisch, sind äh, Elektrolytpulver zu empfehlen, Astringenzien, Probiotika, Antidiarroika und der Wirkstoff Razzicadotril. Ja, und neben Durchfall äh, können Kinder auch an weiteren Magen-Darm-Beschwerden leiden, zum Beispiel Verstopfungen oder Blähungen. Ähm, typisch bei Kindern sind auch Reisekrankheit mit Übelkeit und unterbrechen und auch gegen ja, solche Beschwerden. Sollten die Eltern vorsorglich Medikamente mitnehmen? Was kann man Ärzten für die reisemedizinische Beratung ähm, mitgeben, wenn ähm, ja, Eltern zu Ihnen in die Sprechstunde kommen und äh, Sie wollen sich informieren, Sie wollen wissen, worauf Sie achten müssen bei Ihrem Familienurlaub. Was, was sollten Sie denen am besten mitgeben? Was sollten Sie am besten tun? Erster Punkt ist, Händigen Sie den Eltern Checklisten zu den nötigen Utensilien für die kindgerechte Reiseapotheke aus. Dann haben die einen guten Überblick und äh, können das einfach für sich persönlich abhaken, ob alles vorhanden ist. Weiterer wichtiger Punkt, empfehlen Sie in der Beratung keine Zäpfchen, wenn das Reiseziel äh, eher warm und äh, tropisch ist. Denn wenn Zäpfchen Hitze ausgesetzt werden, dann werden sie weich und können nicht mehr adäquat verwendet werden. Wenn Personen in entsprechend warme Länder reisen und keine ausreichende Kühlung möglich ist, dann empfehlen Sie in der Beratung immer Tropfen oder Saft statt Zäpfchen. Dann sollten Sie die Eltern darauf hinweisen, dass es Länder mit speziellen Bestimmungen zur Einfuhr von Arzneimitteln gibt. Und ähm, Sie sollten ihnen raten, sich über die genauen Regelungen in Ihrem Reiseland zu erkundigen, eben vorab. Ja, dann äh, kann es natürlich sein, dass das äh, Kind Ihres Patienten oder Ihrer Patientin bestimmte Medikamente benötigt, wie zum Beispiel gegen ADHS, die dem Betäubungsmittelgesetz unterliegen. Und wenn das Kind solche Medikamente benötigt, dann stellen Sie bitte eine entsprechende Zollbescheinigung aus. Diese muss den formalen Vorgaben des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte erfüllen. Einen solchen Vordruck finden Sie entweder auf der Internetseite des Bundesinstituts für Arzneimittel. Dort können Sie das herunterladen. Oder Sie schauen alternativ im Anhang des CRM-Handbuchs für Reisemedizin nach. Dort ist das Musterformular ebenfalls enthalten. Bei Vorerkrankungen wie Diabetes ist es unter Umständen ja notwendig, Injektionsmaterialien wie Spritzen, Kanülen und Apullen mitzunehmen. In dem Fall sollten Sie als Arzt oder Ärztin ein mehrsprachiges Attest ausstellen, in dem Sie bescheinigen, dass die Mitnahme dieser Materialien für die Gesundheit des Kindes notwendig ist. Ein solches Attest kann auch nötig sein, wenn Reisende eine besonders große Menge an Medikamenten mitnehmen müssen. Einen Vordruck für ein solches Attest finden Sie ebenfalls im cm handbuch für Reisemedizin. Und zuletzt sollten Sie den Eltern auch mitteilen, wo Sie im Reiseland im Notfall Ersatzpräparate für die Dauermedikation des Kindes bekommen können und auch unter welchem Handelsnamen die betreffenden Medikamente dort geführt werden. Ja, so viel zum CRM-Fachwissen für diese Woche. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt weiter mit einer Ankündigung aus der Fortbildungsabteilung. Vielleicht erinnern Sie sich noch an das Spektrum Dermatologie letztes Jahr im Oktober. Ja, und jetzt freue ich mich, Ihnen mitteilen zu können, dass es auch in diesem Jahr ein zweites Spektrum Dermatologie geben wird, und zwar am 27. Oktober 2023. Schwerpunktthema dieses Jahr wird sein, ästhetische und klinische Dermatologie, präzise Interventionen und optimale Nachbehandlung. Im Gegensatz zum letzten Jahr handelt es sich beim Spektrum Dermatologie 2.0 um einen reinen Online-Kongress. Sie können also ganz bequem ohne weitere Anreise und Organisationsaufwand über den Livestream teilnehmen. Wir stellen allen Teilnehmenden die Aufzeichnung im Nachhinein für 24 Monate lang zur Verfügung. Die Veranstaltung kostet 49 Euro und wird voraussichtlich mit sechs CME-Punkten zertifiziert. Anmelden können Sie sich ganz einfach über den Link in den Shownotes. Ja, und wie immer zum Abschluss der Folge wollen wir im Rahmen des Frage- und Antwort-Specials eine wichtige Frage klären, die heute insbesondere Tauchliebhaber interessieren sollte. Und zwar geht es um die Frage, ist man nach einer Corona-Infektion eigentlich noch tauchtauglich? Die Antwort darauf lautet, ja, wie auch bei anderen respiratorischen Erkrankungen, ist auch nach einer Covid-19-Infektion erst einmal keine Tauchtauglichkeit mehr gegeben. Man muss diese also wieder erlangen. Und das ist eben erst nach ärztlicher Beurteilung möglich. Dazu wird ein dreistufiges Vorgehen verwendet, bei dem sowohl die Schwere der Symptomatik während der Corona-Infektion als auch möglicherweise Long- bzw. Post-Covid-Symptome einbezogen werden. Und Hier werden drei Fallgruppen unterschieden. In Fallgruppe A traten bei der Covid-19-Infektion keine oder nur milde Symptome auf. Bei diesen Personen ist es ausreichend, nach Abklingen der Symptome, frühestens aber zehn Tage danach, eine schriftliche Selbstauskunft zur vollständigen Beschwerdefreiheit auszufüllen. Und ähm, daraufhin wird die Tauchtauglichkeit dann wieder bescheinigt. In Fallgruppe B hat die Infektion einen grippeähnlichen Verlauf genommen mit gegebenenfalls fortbestehender Symptomatik. Und ähm, ja, Personen, die in Fallgruppe B fallen, müssen sich einer Tauchtauglichkeitsuntersuchung unterziehen, die da frühestens vier Wochen nach Abklingen der Symptome stattfinden. Fallgruppe C werden dann Personen zugeordnet, deren Krankheitsverlauf noch schwerer verlief als in Fallgruppe B, beispielsweise mit Krankenhausaufenthalt ähm, und wirklich oder wirklich manifestem ähm, Post- bzw. Long-Covid. In dieser Fallgruppe kann frühestens drei Monate nach vollständiger Genesung eine Tauchtauglichkeitsuntersuchung und gegebenenfalls Wiedererlangung der Tauchtauglichkeit erfolgen. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war es mit dieser heute einmal etwas anderen Folge mit mir alleine. Ich freue mich, dass Sie bis zum Ende der Folge dran geblieben sind und ja, herzlichen Dank fürs Zuhören. Abonnieren Sie doch gerne auch unseren Newsletter CRM Spot, um auch per E-Mail über aktuelle Meldungen und Themen informiert zu werden. Anmelden können Sie sich unter lp.theme.de slash Newsletter slash CRM. Für Anregungen und oder Fragen sind wir jederzeit offen. Senden Sie uns dazu gerne eine E-Mail an info.crm.de. Damit sage ich bis zum nächsten Mal und bleiben Sie vor allem gesund. Dieser Podcast ist eine Produktion des CRM, Zentrum für Reisemedizin.